0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Literaturnaht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich eine Folge in dem neuen Format mache, nämlich ein bisschen anders. Ich habe mir jemanden eingeladen, einen Autor, nämlich Achim Stößer, der einen Text lesen wird. Du magst sagen, ich sei ein Träumer, doch ich bin nicht der Einzige. Erst lasse ich Achim sich vorstellen und dann liest er den Text ungefähr 40 Minuten und danach frage ich ihn aus zu dem Text und wir diskutieren ein bisschen darüber. Hallo Achim, moin.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Stell dich doch gerne mal vor, du bist ja ein extrem fleißiger Kurzgeschichtenautor.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich heiße Achim Stößer, ich äh, bin Tierrechtler, das heißt, äh, ich äh, schreibe auch relativ viel in meinen Kurzgeschichten zum Thema Antispeziesismus. Und da Menschen ja auch Tiere sind, ähm, auch einige speziell äh, eher auf Menschenrechte bezogene Themen, also Antifaschismus, Antirassismus, Antisexismus und auch äh, eben Antitheismus. Das äh, ist das Hauptthema der Geschichte, die ich heute lesen werde.
0: Ja, das überrascht mich nicht. Na gut, ich habe den Text aber im Januar auch schon gelesen das werde ich jetzt auffrischen, indem ich dich einlade, hier in meinem Podcast den Text vorzulesen. Viel Spaß!
1: Danke. Du magst sagen, ich sei ein Träumer, doch ich bin nicht der Einzige. Hin und wieder müssen nach einer Fraktur Knochen erneut gebrochen werden, damit sie richtig zusammenwachsen, stieß Mauritius zwischen zusammengepressten Zähnen hervor Knackte knirschend eine Erdnuss, rieb die Haut ab, warf sich die Kerne in den Mund und kaute darauf herum. Schale und Haut ließ er auf den Tisch fallen und nahm die nächste Erdnuss aus der knisternden Tüte. Mila hob die braun, griff in die Tüte, legte eine Handvoll Erdnüsse vor sich und brach die erste auseinander. »Ich bezweifle, dass das heute noch so gemacht wird«, warf sie ein. »Wenn schon«, er schob die Erdnussschalen vor sich zu einem Häufchen zusammen, dann sah er Mila in die Augen. Es ist eine hübsche Metapher. Ein Gehirn ist kein Knochen. Sie hatte eine Erdnuss mit zu harter Schale erwischt, die sie nicht mit den Fingern öffnen konnte, schob sie zwischen die Backenzähne und biss darauf, bis die Hülle mit einem Knacks riss. »Thanks, Captain noch Nochmal, es ist im übertragenen Sinn zu verstehen. Um die durch die frühkindliche Indoktrination zerbrochenen Geister zu heilen, wollen wir sie erneut brechen, damit sie richtig zusammenwachsen können. Seid ihr sicher, dass es funktioniert?« Sie knabberte die nächste Erdnuss. »Immerhin riskieren wir damit Gefängnis.« Mauritius schüttelte bedächtig den Kopf. Nicht, ehe wir es versucht haben. »Menschenversuche?« fragte Mila mit zusammengekniffenen Lidern. Er schnalzte mit den Lippen. Notwehr. Kaum hatte Elias den Klingelknopf berührt, öffnete sich auch schon die Tür. Ein Hausbewohner verharrte in schmutzigem T-Shirt und Jogginghose, in der Hand eine Kunststofftüte mit Biomüll, von der ein fauliger Geruch ausging. Obst- und Gemüseabfälle, übersät mit Käsebleichen Fliedenmaden und ein paar Scheiben Knäckebrot, an denen zuckerwatteartige Gespinste von Lebensmittelmottenlarven hingen. Braune Brühe stand am Boden der Tüte. Er wich mit überraschtem Blick zurück. Offenbar hatte er nicht auf das Klingeln, sondern nur zufällig in diesem Augenblick die Tür geöffnet und musterte die beiden Besucher nun misstrauisch. Elias und Anton wirkten im Vergleich zu ihrem Gegenüber in ihren hellbraunen Anzügen overdressed. »Wir möchten mit Ihnen über Gott sprechen«, eröffnete Anton das Gespräch. »Welchen?« fragte Niklas zurück und fuhr, ohne eine Antwort abzuwarten, fort. Ah, »Ich sehe schon, Jehova.« »Ganz recht«, pflichtete Anton ihm bei, »wie ich feststelle, kennen sie sich aus.« Niklas knurrte. Genug kommt zu wissen, dass eure Gottheit mich tot sehen will. Elias starrte ihn irritiert an. Da haben sie sicher etwas miss. Rüde unterbrach Niklas ihn. Vor drei Jahren hatte ich einen Unfall, sagte er in ruhigem, im Kontrast zu seinen Worten stehenden Tonfall. Ohne Bluttransfusion wäre ich tot und Bluttransfusion lehnt ihr ja ab, weil Blut laut Bibelgeschwurbel tabu ist. Also erzählt mir nichts, ihr lasst lieber eure Kinder verrecken, als sie mittels Spenderblut zu retten. Ohne darauf einzugehen, hielt ihm Elias einen Wachturm hin, dessen Titelbild einen, trotz der im Vergleich zu vielen anderen Darstellungen kurzen Haare leicht erkennbaren Jesus zeigte, der den Arm um die Schultern eines Mädchens, dessen Blick, an seinen Lippen hingen inmitten einer Schar Kinder, die gerade keine Transfusionen benötigten, auf einer Blumenwiese saß, vielmehr auf dem einzigen Felsbrocken weit und breit. Im Hintergrund ein lichtdurchfluteter Wald. In einem der Bäume versteckt war ein Nest aus kleinen Ästchen und Halmen zu entdecken, in dem ein Pinguin brütete. »Bitte nehmen Sie doch eine kostenlose Ausgabe unserer Zeitschrift. Werfen Sie gerne einen Blick hinein.« Niklas hob den Abfallbeutel in Augenhöhe. »Danke, ich habe bereits mehr als genug Müll zu entsorgen,« knatschte er. »Dann wollen Sie vielleicht im Internet lesen?« »Sicher.« Ob Niklas das ernst meinte oder ironisch, blieb für Elias unklar. »Das war JW.org, richtig?« »Oh, Sie kennen bereits...« ist da erläutert, wie das Känguru-Pärchen aus Australien und die beiden Pinguine aus der Antarktis auf die Arche kamen? Ich bin gespannt. Aber dann schaut ihr auch auf einer Website vorbei. Er nahm den angebotenen Wachturm. Etwas zum Schreiben? Anton zog wie in Trance einen Kugelschreiber aus der Anzuginnentasche und reichte ihm die Klasse, der die Zeitschrift in der Mitte knickte und dann etwas in die blütenweiße Fläche zwischen dem Titel und dem bukolischen Jesusbild kritzelte und den Wachturm zurückgab. Elias las, was Niklas geschrieben hatte. Seine Lippen waren noch immer zu einem Lächeln geformt, seine Augen aber lächelten noch weniger als zuvor. Anti versuchte er zu entziffern. Er hielt die Zeitschrift Anton hin, der einen halben Schritt vor ihm näher bei Niklas stand. Dabei bemerkte er, dass dessen Rücken auffällig stark behaart war. Antitheismus.de, half Niklas ihm aus. Woher wisst ihr eigentlich, dass ihr zufällig den richtigen Gott erwischt habt und nicht, sagen wir, Jupiter, Osiris oder Hanuman echt sind? Oder Ususama Miyuhu, der ursprünglich indische Gott des Stuhlgangs, zu dem in Japan seit fast sechs Jahrhunderten gebetet wird? Noch immer starrte Elias auf Antons haarigen Rücken. Dann sah er an sich selbst hinab. Er war splitternackt bis zu den Zehen. Ihm werden Geldstücke geopfert, der Opferstock ist dabei einer japanischen Toilette nachempfunden. Wenn es mit der Verdauung nicht recht klappt, kauft man im Tempel geweihte Unterhosen, fuhr Niklas fort. Also für mich klingt das sehr plausibel, auch wenn... Achtung! unterbrach er sich und deutete den Himmel. Edias Blick folgte seinem Fingerzeig. Drei Stockwerke über ihm hing an einem um eines der Beine geschlungenen Faden ein Klavier, ein schwarzglänzender Flügel, geschwungen wie der eines Engels. Die Tasten sahen aus wie dicht an dicht gedrängte Pinguine, die in einer Reihe hintereinander standen, samt Flügeln, Augen und gelblichen Füßen und Schnäbeln. Der Faden riss, das Instrument stürzte auf Elias zu und begrub ihn unter sich. Seine Sicht verfinsterte sich. Flecken wuselten durch sein Sichtfeld und wäre er alt genug gewesen, hätte es ihn an den griseligen Schnee auf Kathodenfernsehern erinnert, wenn nicht einmal mehr ein Testbild ausgestrahlt wurde, die schwarz-grau-weißen Flecken, die über den Bildschirm huschten, wenn das Analoggerät kein Signal mehr empfing. Der Schnee ordnete sich, er schien durch ein Rohr zu gleiten, eine rauschende Röhre, einen scheinbar endlosen, dunkler werdenden Tunnel, schneller und immer schneller wie Exkremente, die bei Starkregen durch die Kanalisation getrieben werden, bis er schließlich ein Leuchten entdeckte, ein Licht am Ende des Tunnels. Da begriff er, dass er gestorben war. Nun würde er also erfahren, ob er zu den 144.000 Auserwählten gehörte, die als Mitkönige Christi im Himmel das tausendjährige Reich regieren sollten, oder zur großen Volksmenge, die zur Vollkommenheit geführt und ewig im Paradies auf Erden leben würde. Doch irgendetwas stimmte nicht. Es war zwar keine scheinbar ihm entgegenrasende Lokomotive, aber trübes Dämmerlicht, das ihn erwartete. Er trieb darauf zu, wie ein Raumfahrer, dessen Verbindung zum Schiff gekappt worden war, auf den nächsten Planeten und als er durch das enorme Tor am Abschluss schwebte, sah er eine gewaltige Halle, deren Ende er im dämmerigen Licht nicht ausmachen konnte, vor der Biertische, an denen altertümlich gekleidete Männer mit silbrig metallenden Helmen vor Krügen saßen. Zwischen den Tischen eilten Schildjungfern umher, die Mäd und Bier ausschenkten. Ihre Busen waren hinter bronzenen Büstenhaltern verborgen. Es stank nach Frittierfett und abgestandenem Zigarettenrauch. Gegenüber dem Tor, durch das Elias gekommen war, stand auf einem Podest ein prachtvoller Thron, auf dem ein alter Mann mit langem weißem Haupthaar und weißem Bart saß, den Elias augenblicklich als Jehova identifizierte. Doch weshalb? war eines seiner Augen von einer Augenklappe bedeckt. Weshalb lagen zwei Huskies vor ihm auf dem Boden? Weshalb saß auf seiner Schulter ein Pinguin, während ein zweiter hinter ihm durch die Luft flog? Als hätte er seine Gedanken gelesen, sprach der Alte mit donnernder Stimme, »Willkommen in Valhalla, dem Ruheort gefallener Helden. Auch du, Elias, bist ein gefallener Kämpfer«, der sein Leben ließ im Streit. »Wer«, stammelte Elias, »wer bist du? Erkennst du keinen Gott, wenn du ihn siehst?« Sein Gegenüber hob die Braue über dem gesunden Auge, während der fliegende Pinguin neben dem anderen landete und die beiden einen Schwertkampf mit ihren Schnäbeln auszufechten begannen. »Erkennst du nicht, Geri und freki die Wölfe zu meinen Füßen? Hugin und Munin, die beiden Raben auf meiner Schulter,« ich bin Odin, der Göttervater. Während er sich ans Lenkrad des Lastwagens klammerte, glaubte Baschar sein Herz pochen zu hören. Es hämmerte von innen gegen seine Brust wie ein unschuldig Gefangener gegen die Kerkertür. Die Scheibenwischer schoben emsig schmelzende Schneeflocken beiseite. Baschar trat das Gaspedal mit aller Kraft durch, bis es sich nicht mehr rührte. Der knatternde Motor heulte auf wie eine gepeinigte Seele, und der Fahrer schwang das Lenkrad zur Seite. Mit einem kaum spürbaren Schlag querte der rechte Vorderreifen die Bordsteinkante, voraus stoben die Menschen auseinander, wie eine Schafherde, wenn ein tollwütiger Border Collie hineinfährt, doch einige Leiber erwischte er, darunter einen als Nikolaus verkleideten Mann und einige Kinder. Sie wurden wie von einer Abrissbirne getroffene Schaufensterpuppen durch die Luft geschleudert, dann gab es einen Knall, als das Fahrzeug gegen eine Häuserwand prallte. Es durchbrach sie, doch es wurde durch den Aufprall so stark abgebremst, dass Bashars Zähne aus dem Mund flogen wie Geschosse, die splitternde Windschutzscheibe durchschlugen, so dass die Scherben, während Bashar seinen Zähnen folgte, dessen Körper aufschlitzten, sein Gesicht, seinen Hals, seine Brust und er verlor das Bewusstsein. Nicht für lange bald huschten Flecken vor seinen Augen umher und wäre er älter gewesen, hätte es ihn an das Schneerauschen auf Röhrenfernsehern, wenn nach Sendeschluss die Nationalhymne längst abgespielt war erinnert, die flackernden Punkte, die über den Bildschirm wimmelten, während der Empfänger vergeblich ein Signal suchte. Es roch nach Benzin und frisch gemähtem Rasen. Das Rauschen ordnete sich er schien durch einen dunklen Abwasserkanal zu gleiten, rasend schnell wie Fäkalien, die weggespült wurden, bis er schließlich am Ende des Kanals ein Licht erblickte. Er trat hinaus ins Freie. Der Boden war mit kostbaren Teppichen, die symmetrische, verschnörkelte Muster zeigten, belegt. Soweit das Auge reichte, bis zum Horizont, über ihm blauer Himmel, nur hier und da ein einzelnes Wölkchen. Auf dem Teppich zu seinen Füßen lagen seine Zähne. Baschar? Eine Stimme ließ ihn herumfahren. Vor ihm stand ein glatt rasierter Mann mit knallgelbem Frack, der eine Pergamentrolle in der einen, eine Gänsefeder mit schwarzem, angespitztem Kiel in der anderen hielt. Wortlos nickte Baschar, der Frackträger, zeichnete mit der Feder ein Häkchen auf die Schriftrolle, und wies dann mit dem Kiel hinter Baschar. »Deine Jungfrauen«, sagte er. Baschar wandte sich erneut um. Vom Horizont näherte sich rasch eine Schar Pinguine. Doch als der Abstand schrumpfte, erkannte Baschar, was es war. Keine jungen Mädchen mit knospenden Brüsten, sondern alte Frauen, deren verhärmte, knittrige Gesichter wie schimmelige Dörpflaumen aussahen. Sie trugen schwarze Gewänder und weiße Hauben, die an einen Hijab erinnerten, doch Bashar hatte lang genug im Westen gelebt, um auszumachen, was sie in Wahrheit waren. Katholische Nonnen. Es hatte zu schneien begonnen. Polina zog den Pelzmantel dichter um ihren Leib. Sie ärgerte sich, weil irgendwelche Leute sich wegen des Pelz, sie wegen des Pelzes bedrängt hatten, ihr ein Flugblatt aufgenötigt. Dass sie selbst als Mitglied der siebten Tags Adventisten praktisch vegan war, hatte sie nicht gelten lassen. Dabei war ihr Körper ein Haus Gottes, weshalb sie Alkohol mied, nicht rauchte und eben kein Schweine-, Pferde- oder Kaninchenfleisch und auch keine Muscheln- und Krabben aß. Doch ihren Mantel wollte sie schließlich nicht essen, so wenig wie ihre Schuhe oder ihre Couch aus Leder. Es gehe beim Veganismus nicht ums Essen, hatten diese Leute insistiert. Warum denn sonst? Offenbar wussten sie selbst nicht, was sie wollten. Der Geruch von Bratwurstfett und gebrannten Mandeln stieg Polina in die Nase. Ein kleines Mädchen, das auf sie zukam, hielt eine mit Pinguinen bedrückte Papiertüte in der Hand. Nahm eine karamellumhüllte Mandel heraus, wollte sie in den Mund stecken, doch sie erstarrte mitten in der Bewegung, den Blick hinter Polina gerichtet. Menschen schrien, sprangen davon, Polina fuhr herum. Bashars Lastwagen, der auf sie zu bemerkte sie nur für einen Sekundenbruchteil. Dann wurde es kurz dunkel um sie, doch bald sah sie rauschende Flecken und Wäre sie viele Jahrzehnte früher geboren worden, hätten sie sie an die flackernden Muster in Analogfernsehern nach Sendeschluss, wenn nach der letzten Tagesschau nicht einmal mehr ein Testbild ausgestrahlt wurde, erinnert, die abstrakten Ameisen, die über den Bildschirm krabbelten. Es duftete nach gut gereiftem Camembert und Katzenkot. Das Rauschen formte sich zu einem Strömen, es schien wie die Nachgeburt durch einen Geburtskanal zu gleiten, einen engen Tunnel, bis sie schließlich ein Leuchten wahrnahm, das Licht der Welt. Unwillkürlich schwamm sie durch die Luft darauf zu, stolperte und stand oder schwebte in einem hellen, schattenlosen Raum, so strahlend weiß, dass weder die Wände noch Boden oder Decke zu sehen waren. Ein Lied hing in der Luft, leise, unverständliche Worte, Kastratenstimmen wie von einem weit entfernten Knabenchor des 18. Jahrhunderts. Zahlreiche unbequem aussehende Holzstühle standen hier, aufgereiht wie im Warteraum eines Provinzbahnhofs. Auf einigen der Stühle saßen Menschen und starrten vor sich hin. Unsicher ging Polina auf den Nächsten zu, der mit einer schwarzen Sutane und weißem Collar ein katholischer Pfarrer zu sein schien. Er roch nach Weihrauch. Was ist das hier? fragte sie. Wo sind wir? Der Priester schien sie zunächst nicht zu bemerken und saß reglos da. Wir sind tot, sagte er unvermittelt, als Polina bereits erneut fragen wollte. Wir warten hier. Tot, stellte Polina fest. Unterbewusst war ja das bereits klar gewesen, zumindest überraschte es sie nicht, auch wenn es ganz und gar nicht der adventistischen, wie die der Zeugen Jehovas anhilzalistischen Vorstellung vom Tod entsprach. Warten worauf? Wieder entstand eine Pause, ehe der Priester antwortete. Darauf, dass sein Medium auf der Erde eine Seance veranstaltet und uns ruft. Er schnaubte verächtlich. Dann sah er sie zum ersten Mal an. Das ist alles? Das ist das Leben nach dem Tod, ein ewiger Wartesaal? Wie lange sind sie schon hier? Wie oft wurden sie gerufen? Wie lang? Es gibt hier keine Zeit. Keinen Tag und keine Nacht. Nur die Ewigkeit. Jahre? Jahrzehnte? Wer weiß das schon? Gerufen? Noch nie. Wer hält heutzutage denn noch Seancen ab? Die meisten gehen nach ein paar Tagen oder Jahrhunderten durch die Tür. Er deutete in eine Richtung und Polina meinte dort im diffusen Weiß tatsächlich etwas wie die Umrisse einer Türzage zu erkennen. Polina setzte sich auf den Stuhl neben ihm. Er erwies sich als hart und so unbequem, wie er aussah. Worauf warten wir dann hier? Niemand, der durch die Tür ging, ist hier zurückgekehrt. Niemand ahnt auch nur, was hinter der Tür ist. Himmel, Hölle, Hades, Nirvana. Vielleicht Dämonen, die dich mit glühenden Zangen kneifen bis in alle Ewigkeit. Vielleicht haben die Buddhisten recht und wir werden, sobald wir durch die Tür schreiten, wiedergeboren als Fisch in einem Heringsschwarm oder Karpfenzuchtbecken oder als männliches Eintagsküken auf dem Fließband zum Schredder, wobei... Heißt das dann, wieder geschlüpft? Er lachte. Vielleicht werde ich es herausfinden irgendwann. Aber noch bin ich nicht bereit, durch die Tür zu treten. Wieder geschlüpft, wiederholte er. Vielleicht als Pinguin? Nichts für mich, ich friere leicht. Immerhin, die Konterschattierung schützt sie vor Fressfeinden. Evolution oder göttliche Fügung? Beim Schwimmen verschmilzt der schwarze Rücken von oben mit dem dunklen Wasser, von unten der weiße Bauch mit dem hellen Himmel. Bei Priestern umgekehrt. Paulina deutete auf sein Collar. Oben ein weißer Kragen und unten. Sie vollendete den Satz nicht. Er sah sie irritiert an. Ich bin noch nicht bereit für die Tür, sagte er. Ich habe Dinge getan. Dinge. Dinge. Wie schon Pius der Zwölfte die Knaus-Ogino-Methode zur Empfängnisverhütung tolerieren. Mischgewebe tragen. Leviticus 19,19. 19. Du sollst kein aus zweierlei Fäden gewebtes Kleid anlegen. Manche deuten einige Bibelstellen so, dass das nicht für Priester gilt. Aber, weiß man's? Mit Messdienern knuddeln. Dafür hätten manche unser am liebsten im Knast gesehen. Die Knebel gesellschaftlicher Konventionen. Vielleicht habe ich gegen ein gänzlich unbekanntes Gebot verstoßen, dass man bei Vollmond keine sauren Gurken essen darf oder sonntags kein Knoblauchbaguette oder nicht auf die Fugen zwischen Pflastersteinen treten. Hier, er vollführte eine allumfassende Geste und knüpfte an das an, was er bereits zuvor gesagt hatte. Nichts, nichts kann man hier wissen. Entschlossen erhob Paulina sich. Der Priester schien einen Knall zu haben. Kein Wunder nach all der zeitlosen Zeit, die er hier verbracht haben musste. Aber vielleicht auch schon zuvor. »Ich werde nicht warten«, sagte sie, mehr zu sich selbst als zu ihm. Dann schritt sie entschlossen auf die Tür zu, die, kaum hatte sie den Knauf berührt, knarrend aufschwang und sie vorwärts riss. Sie stürzte, abwärts wie in einer Spaßbadfallrutsche, schneller und schneller in die Dunkelheit, bis sie auf etwas Weichem landete, einer Masse wie warmer Knetgummi. Es roch brenzlig wie brennender Knaster. Sie versuchte, sich inmitten der matschigen Masse aufzurichten, verlor das Gleichgewicht, stolperte, halb sprang, halb rutschte sie den Hang hinab, kam am Fuß des Hügels zum Stehen. Hier und da züngelten flackernde Flammen aus der Erde, die spärlich die Dunkelheit zerrissen. Als sie sich umwandte, erkannte sie, woraus der Hügel bestand. Es waren unzählige nackte Säuglinge und Föten, die sich wie Maden wandten. Sie wich zurück und sah, dass sie noch immer Knöchel bis Knie tief in zuckenden Embryonen wartete. Mit jedem Schritt, den sie tat, brachen knirschend winzige Knöchelchen. »Was ist das?« stieß sie hervor. »Praktisch nicht«, sie fuhr herum und stand einer großen, knallroten Gestalt mit knackigem, nacktem Oberkörper und einem narwalzahnartigen, gelben Horn auf der Stirn mit Knollennase und Knopfäuglein gegenüber. »Die ungetauften Kinder«, sagte die Gestalt und zog ihre Kniebundhose hoch. »Wir haben ganze Berge davon. Eine Handvoll liegt hier, um den Fall abzubremsen. Finde ich reichlich makaber, aber...« »Nun ja, Anweisung von oben. Wir stehen unter seiner Knute.« Der Dämon schien auf etwas herumzukauen, als mochte ein Kaugummi ebenso wie ein Knorpel sein. »Weshalb starrst du meine Flügel so an, reichlich unhöflich?« Hinter dem Rücken der dämonischen Gestalt zuckten schwarz-weiße Pinguinstummelflügel. »Was hast du erwartet? Schwanen, Libellen oder Schmetterlingsflügel?« »Fleder«, antwortete Pauline abgehackt, »Maus.« Ohne weiter darauf einzugehen, zeigte er mit einem knorrigen Finger auf sie. »Du solltest dir einen Unterstand suchen. Gleich beginnt wieder der Schokoladenregen.« Er bemerkte den fragenden Blick. »Ist keine Schokolade.« »Genau genommen gibt es hier nichts zu essen, nicht einmal Knallerbsensuppe oder Knüppelbrot, obwohl wir genügend Feuer dafür hätten. Nicht das kleinste Knüstchen.« Er lachte. »Knusper, knusper, knäuschen.« Ein meterhohes Knäuel rollte vorbei, doch es war kein Wollknäuel, sondern verschlungene Schlangen. Er klatschte dagegen, die Knoten lösten sich und die Schlangen krochen auf dem Bauch davon. Bist du Satan, der Teufel? Er vollführte einen unbeholfenen Knicks wie eine Frau vor dem Bischof, indem er den Hosenbund griff, das knuppelige rechte Knie beugte und den linken Hof nach hinten zog. Ich bevorzuge Lucifer, Luzifer der Lichtträger, er seufzte. Aber seit unserer Rebellion gegen den massenmörderischen Diktator niedergeschlagen wurde, und ich nur noch sein Knecht bin, habe ich einen schlechten Ruf, ich weiß. Die Geschichte schreiben immer die Sieger. Naif fühlte sich schwindlig. Seit Sonnenaufgang hat er nichts mehr getrunken oder gegessen, und das Schleppen der Kisten und Möbel, die Treppen hinunter zum Transporter, hatte ihn zusätzlich erschöpft. Beinahe sieben Stunden Fasten und in der neuen Wohnung des Kunden würden sie das gesamte Umzugsgut wieder hinauftragen, zwei Stockwerke hoch. Bestimmt die Hälfte der Behälter wog randvoll mit Büchern und darunter sicher kein einziger Koran, gefüllt Tonnen. Kisten voller unwahrer Worte. Sie würden noch Stunden brauchen für den Umzug und das Zuckerfest begann erst in einer knappen Woche. In der Frühlingssonne war es beinahe sommerlich heiß, der Flüssigkeitsverlust durch das Schwitzen, nicht nur vor Anstrengung, sondern auch vor Hitze, machte es nicht einfacher. Yalchin und ihr Chef Chan hielten sich nicht an die Fastengebote. Chan hatte gerade vor ein paar Minuten eine halbe Flasche Wasser geleert und sogar Döner und Knödel bestellt. Sie würden schon sehen, was sie davon hatten. In der Hölle, dem lodernden Feuer, wo Speisen, Getränke und Kleidung siedend heiß seien und die verdammten durch Fesseln, Ketten und Eisenstöcke gepeinigt würden. Naiv aber nahm seinen Glauben ernst. Er griff nach einem Umzugskarton, der noch zusammengefaltet war, und breitete ihn auf dem Wohnzimmerboden aus. Sein Handy lag daneben, mit geöffneter App und ausgerichtet. Dann kniete er auf die Pappe, und begann das Mittagsgebet. Währenddessen wuchteten Chan und Yawthin die oberen Stockwerke der Mansarde, dem massiven Schreibtisch, über das Treppengeländer, auch wenn die mit Paketband festgeklebten Schubladen leer waren. Erwies sich das Möbelstück für zwei als zu schwer. Selbst drei hätten kaum gereicht. Eigentlich wären sie zu viert gewesen, doch, Ozan hatte sich am Morgen krank gemeldet, weil er sich angeblich einen Arm gebrochen hatte. Jalfin rief nach naiv, doch dieser, mitten im Gebet, reagierte nicht. Jalfin und Can hoben den Schreibtisch auf den Handlauf, um nicht das gesamte Gewicht halten zu müssen und begannen, sich Stufe um Stufe tiefer zu arbeiten, wobei fast die ganze Last auf Jalfin am unteren Ende ruhte. Die Treppe war schmutzig, voller Erde aus den großen Blumentöpfen mit Palmen und Monstera, die sie zuvor zum Transporter gebracht hatten. Aus gutem Grund waren Pflanzen von der Versicherung ausgeschlossen, die meisten würden wohl kaum überleben, zumal sie beim Tragen Blätter und Luftwurzeln abgerissen hatten. Galzin rutschte auf einem Monstera-Blatt, das einen Brocken Blumenerde auf der Treppenstufe bedeckte aus, schrie auf, versuchte sich zu fangen und schob dabei den Schreibtisch so weit über den Handlauf, dass Can ihn nicht mehr halten konnte. Wie in Zeitlupe neigte der Schreibtisch sich, blitt Jan aus den Händen und stürzte abwärts, wo er mit Wucht naiv traf, der, ins Gebet vertieft, erst Sekundenbruchteile zuvor begriff, was geschah, zu kurz, um zu reagieren. Selbst wenn er nicht gebetet hätte, sondern bei klarem Verstand die Geschehnisse beobachtet, hätte er allenfalls mit viel Glück dem stürzenden Objekt ausweichen können, so aber zertrümmerte ihm der Schreibtisch den Schädel und brach ihm das Genick. Als stünde er neben sich, sah naiv graue Gehirnmasse und rotes Blut aus dem klaffenden Loch auf dem Perserteppich quellen. Erfreut erkannte er, dass er trotz des zermatschten Gehirns sich weiter seiner selbst bewusst war, denken konnte. Seine Seele also brauchte nicht seinen angeblichen Denkapparat, noch seinen sterblichen Leib. Er glaubte, sein vergossenes Blut zu riechen. Eine Sure ging ihm durch den Kopf oder vielmehr durch das, was er nun, ohne es zu begreifen, statt eines Kopf, kopfs gebrauchte. Und er ist es, der euch die Seele bei Nacht, wenn ihr schlaft, abberuft und weiß, was ihr bei Tag an Handlungen begangen habt und euch hierauf an ihm auferweckt, damit eine festgesetzte Frist erfüllt und für euer Leben zu Ende geführt werde. Hierauf werdet ihr sterben und zu Gott zurückkehren, und dann wird er euch Kunde geben über das, was ihr in eurem Erdenleben getan. Obwohl er wusste, dass der Zeitpunkt seines Todes von Allah vorbestimmt war, fühlte er unbehagen. Weshalb stand er noch hier, müsste er nicht längst auf dem Weg ins Paradies sein, wo es angenehmen Schatten gab, Früchte, Fleisch, Wasser, Milch, Wein und Honig, wenn auch nicht, da er nicht im Kampf für Allah gestorben war direkt, vom Todesengel, der die Seele vom Körper trennte, in den Himmel geführt, heim zu Gott in den trunkenen Schlaf bis zum Endgericht. Sein Blick verschwamm und mit einem Mal war die Welt verrauscht. Und wäre er nicht zu spät geboren, hätte es ihn an das Schneegestöber auf Kathodenstrahlröhren nach Sendeschluss erinnert, die unbunten Flecken durch fehlende Signale. Vanille- und Zimtgeruch hing in der Luft. Das Rauschen begann Form anzunehmen. Es schien rasend, schnell, er schien rasend schnell durch ein Abwasserrohr zu gleiten, einen langen, dunkler werdenden Tunnel wie Unflat, der bei einem Unwetter durch die Kanalisation geschwemmt wird, bis er schließlich ein gleißendes Licht am Ende des Tunnels erspähte. Es war keine ihm entgegenfahrende Lok, sondern helles Tageslicht, das ihn erwartete. Er trieb darauf zu, wie ein Astronaut, dessen EVA-Kabel gekappt worden war, auf die leuchtende Erde. Und als er ins Freie gelangte, sah er strahlend blauen Himmel und schneeweiße Wolken bis zum Horizont. Wolken unter ihm, und darauf wandelten Menschen in schlichten, bleichen Gewändern, Menschen mit milchig-weiß gefiederten Flügeln, über deren Köpfen Ringlichter schwebten. Er blickte an sich herab, und auch er trug ein solches Gewand, keines der kostbaren Gewänder, keine perlengeschmückten Armringe aus Gold, Silber und Perlen, wie sie den Seligen gebührten. Eine der Gestalten, ein kleiner, untersetzter, schnauzbärtiger Mann, mit einem altertümlich wirkenden zylindrischen Schirmmütze, deren Weinrot in dieser blau-weißen Wolkenwelt seltsam deplatziert wirkte, kam auf ihn zu, entlockte mit einer watschenden Bewegung den Seiten der Harfe, die er trug, missklingende Töne und schrie mehr, als dass er sang »Halleluja! Luja!« Immer wütender klang er »Luja, Soggi! Zefix! Halleluja!« das warmweiße, gedimmte Licht beleuchtete den muffigen, riesigen, aber fensterlosen Keller nur spärlich. Menschen lagen in dutzenden Hängematten, die zwischen Stützgestelle gespannt waren. Elektroden an den kahlrasierten Schädeln, gespickt mit Infusionsschläuchen und Kathetern. Unter ihnen Naiv, Polina, Bashar und Elias. Bildschirme am Kopfende der Hängematten zeigten, was sich in ihren Gehirnen abspielte. »Das ist gruselig«, stellte Mila fest. »Ich finde es ethisch nach wie vor bedenklich.« Missmutig verzog Mauritius die Lippen, bei weitem nicht so gruselig wie ihre heiligen Schriften. »Wieso musstest du überall Pinguine einbauen?«, fragte Mila. »Das war eigentlich keine Absicht, eher Zufall.« ich habe angefangen, Spanisch zu lernen und Pinguine kommen aus irgendeinem Grund in vielen der Übungssätze vor. Vielleicht, weil es eines der wenigen spanischen Wörter mit ⁇ ü ⁇ ist. Nun ja, nicht wirklich ⁇ ü ⁇ kein Umlaut, sondern ein Trema. Und Pinguino come pan. Los Pinguinos son pájaros. El Pinguino bebe la leche. Wobei Brotessen für Pinguine vermutlich so gefährlich ist wie für Enten. Natürlich sind sie Vögel auch wenn gewisse Gläubige sich vermutlich zu Fischen umdeklarieren würden, um sie freitags fressen zu können, ohne dass ihre Gottheit sauer wird. Aber ich bezweifle, dass Pinguine Milch trinken. Die Pinguin küken vielleicht? Mauritius sah sie irritiert an. Kropfmilch? Er lachte. Stimmt, nicht nur Tauben und Flamingos produzieren Kropfmilch, sondern auch männliche Kaiserpinguine, wobei trinken bei dem käsigen Brei wohl der falsche Ausdruck sein dürfte. Aber lass das nicht die Tierausbeutungsindustrie hören, sonst musst du Kopfdrink sagen, weil nur Eutersekretmilch genannt werden darf, wenn es nach ihnen geht. Jedenfalls habe ich keine Ahnung, wann ich diese Sätze jemals gebrauchen sollte. Funktioniert das? Es geht, ich lerne ja erst seit ein paar Wochen und immer nur einige Minuten am Tag. Mila vertrete die Augen gen Himmel. Knallkopf, das Knochenbrechen, sagte sie. Wachsen ihre Gehirne danach richtig zusammen? Mauritius zuckte mit den Achseln. Glaubst du, das lässt sich jetzt schon sagen? Das ist der Knackpunkt. Wir haben bisher knapp 50 Probanden. Wie sie sich verhalten werden, wenn sie aus den induzierten Träumen erwachen, wenn sie unabhängig denken können, wir werden sehen. Ich bezweifle, dass es bei vielen wirkt. Wir werden vielleicht hunderte brauchen, bis auch nur einer geheilt ist. Er ließ seinen Blick über die Bildschirme schweifen. Dann sah er Mila in die Augen. Doch für diesen einen lohnt es sich.
0: Das hat mir großen Spaß gemacht. Freut mich. Fast finde ich es ein bisschen schade, dass wir nur den Ton haben, weil deine Mimik auch echt gut passt. <lacht> Wir müssen, glaube ich, oder es wäre vielleicht eine gute Idee, weiß ich nicht, bei Insta oder so, so einen kleinen Einspieler zu machen für zwei, drei ausgewählte Minuten oder so, damit man wenigstens einen kleinen Eindruck davon bekommt. Mhm. Plus, was ich auch überlegt habe, ich habe mich ja jetzt stumm gestellt, aber da ich ab und zu gelacht habe, <lacht> wäre das vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Ich habe noch keine Ahnung, wie sehr das irritiert, weil manchmal lache ich doch ziemlich laut, dann hört man dich nachher nicht mehr lesen. Mhm. Aber bei einigen Stellen, vorzugsweise bei Pinguinstellen, erst recht, als er sie zum Schluss fragt, hä, wieso meine Pinguine? <lacht> und dann die Spanisch-Nummer kommt, also das, das macht schon großen Spaß. Man wird aber so hin- und her gerissen zwischen Humor und, oh, uh, es ist eklig. Ne? Ja. Also es ist so, ja, man kann das eine ganz gut ertragen, weil es auch noch ein bisschen das andere gibt. Und dann auch noch <lacht> die, diese Klischees die ganze Zeit, die dann aber auf dem Kopf stehen. Und es ist dann plötzlich nicht mehr Jehova, sondern Odin. Und schön auch diese, und dann die Gottheiten, die jetzt nicht umgegeben, was sagen, die? dem Gott, der in Japan seit 600 Jahren verehrt wird, der Gott des Stuhlgangs, der ursprünglich aus Indien kommt. Also so, man kann auch noch was lernen, auch über Pinguine.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Plus ich habe auch meine vier Lieblingsmetaphern gefunden. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich nicht auf diese abgedroschenen Metaphern stehe. Und du hattest einmal was mit Fäkalien, die runtergespült werden. Mhm. Und einmal was mit dem Unschuldigen, dem Gefangenen, der von innen in den, gegen den Brustkorb hämmert. Dann gab es das alte Fernsehbild, so dieses krüselige ich habe jetzt das Fachwort vergessen, du hast es gerade erst gelesen.
1: Äh, da gibt es verschiedene Rauschen, also keine Ahnung, Schneegestöber, ja, dieses weißes jaja. Rauschen.
0: Ja, genau, das meine ich. Und dann gab es noch den Astronaut mit dem abgetrennten EVA-Kabel. Ja, genau. Und ich habe mich auch erinnert, dass du mich letztens gefragt hast, ob ich eigentlich die Wiederholung mit dem Licht am Ende des Tunnels ist es aber keine Lok gestört hätte, aber das ist mir, glaube ich, beim Lesen auch gar nicht so stark aufgefallen und eben habe ich mal drauf geachtet, aber das kam, glaube ich, auch nur viermal oder so.
1: Ja, bei also jedem, der in Anführungszeichen gestorben ist halt.
0: Genau, ja. Also ich habe das eher äh, tröstlich empfunden, dass man so einen klaren, roten Faden hat. Also es kam immer wieder der Tunnel und das Licht und die Pinguine, die kamen auch immer wieder und dann halt diese unterschiedlichen Götter und die Missverständnis wie die westlichen katholischen Mannen statt der erwünschten Jungfrauen. Fies waren natürlich die ungetauften Kinder, aber es ist auch manchmal nicht schlecht, wenn man ein bisschen auftafelt, damit einem klar wird, wie, wie knackt das eigentlich ist. Aber na gut, bevor wir über, darüber sprechen und nicht mehr über die Geschichte, ich wollte dich neugierig fragen, was es mit dem Titel dann auf sich hat.
1: Ähm, ja, das ist eine Übersetzung aus einer Zeile aus äh, Imagine. Du magst sagen, ich sei ein Träumer, doch ich bin nicht der Einzige. Ich muss ja I'm a dreamer, but I'm not the only one. Und äh, da heißt es ja unter, unter anderem auch ähm, Imagine No Religion. Also stell dir vor, es, es gibt keine Religion, es gibt keine Kriege und so weiter. Über uns nur der Himmel, wobei das ein bisschen schwierig zu übersetzen ist, weil Himmel und Himmel ja auf Deutsch beides Himmel heißt. Aber ja, darauf bezieht sich der Titel.
0: Also den Bezug zu Ländern habe ich auch hingekriegt, aber ich habe mich dann gefragt, was dahinter steht. Aber ja klar, stelle dir vor, es gäbe keine Regionen. Und plus die Leute, die träumen ja quasi in deiner Geschichte.
1: Richtig, ja, das war auch ähm, der, das Thema der Ausschreibung, die, die Träume. Ich hatte die, die Grundidee zu der Geschichte, hatte ich schon vor vielen Jahren, ja, Jahrzehnten eigentlich. Also die Idee eben, dass Gläubige... Äh, Gläubigen vorgespielt wird, dass sie äh, gestorben sind und dann nach dem Tod eben mit den Jenseitsvorstellungen jeweils anderer äh, Religionen konfrontiert werden. Äh, das wird ja auch an einer Stelle angedeutet, ne, warum ist es eigentlich bei euch ausgerechnet der richtige Gott und nicht irgendeiner von den zigtausend anderen? Und eben warum ist es nicht, warum ist es ausgerechnet eure Jenseitsvorstellung, die die richtige ist und nicht irgendeine von den anderen? Oder eben, in letzter Konsequenz, eben gar keine Jenseitsvorstellung. eben Dass es kein Jenseits gibt, kein Leben nach dem Tod.
0: Ja, es fällt immer auf, dass man die Region, die nicht die, die eigene ist, mit der man aufgewachsen ist, die kommt einem absurd vor. Aber warum kommt einem die eigene nicht absurd vor? Die kommt einem dann nicht absurd vor, weil man so reingewachsen ist, schon im Kindergarten oder so. Mhm. Aber äh, naja, das habe ich schon öfter mal beobachtet.
1: Ja, genau, als Außenstehender sieht man das dann eben genauso absurd, ja.
0: Ja, ja, deswegen äh, ist es ja auch immer schwierig, sich mit Leuten über Religion zu unterhalten. Bei einigen Leuten muss man das Thema dann vorsichtig aussparen, weil man sonst Schwierigkeiten kriegt <lacht> oder Gesichtskirmes. Ja, genau, nochmal zur Anthologie jenseits der Traumgrenze. Das war ja ausgeschrieben als...
1: Traumorte.
0: Traumorte, ne? genau. Da habe ich ja auch mitgemacht. Und ich fand es jetzt nicht so einfach, eine Geschichte zu schreiben, die mit Traumorten zu tun hat, aber auch gleichzeitig wirklich eine Geschichte ist. Man hat ja auch in der Anthologie gesehen, dass es jetzt nicht immer so umgesetzt wurde, wie ich mir das mit meiner konventionellen Seele gewünscht hätte, Anfang, Mitte, Ende. Was du jetzt aber gemacht hast, weswegen ich dich auch eingeladen habe, weil mir das gut gefallen hat, du hast es so schön rund gemacht. Ich habe kürzlich erst bei einem Workshop gelernt, dass es so ein bisschen wie so ein HTML-Text ist, mit dem Tag, mit dem du dass du als erstes öffnest, musst du auch wieder schließen. Und das ist in deiner Geschichte ja richtig mustergültig. So am Anfang gibt es halt die Geschichte mit den den träumenden Leuten und den Knochen, die gebrochen werden müssen und dann wieder hoffentlich richtig zusammensetzen, auch wenn man das vielleicht nicht mehr so macht. Und das kommt dann am Schluss nochmal wieder. Und zwischendurch öffnest du halt neue HTML-Texts und die werden dann in, innerhalb der Geschichte dann auch wieder geschlossen, sodass man das... Naja, wahrscheinlich könnte man das total, total schön setzen in HTML oder XML. Das ist halt konventionell, also so von der Struktur her, eine klassische Erzählung, eine Kurzgeschichte, die halt nicht zu viele Regeln bricht, damit einige Leute nicht Schwierigkeiten kriegen, so wie ich. Und, und plus, man kann oder sollte das natürlich auch als Science-Fiction lesen.
1: Ja, ganz richtig. Also es sind ja nicht wirklich Träume, sondern, wie es hier heißt, induzierte Träume, also etwas, was von, den Protagonisten, den Träumenden oder den vermeintlich Träumenden oktroyiert wird. Es gibt einige Sachen, die traumtypisch sind, also diese traumtypischen Themen wie rausfallende Zähne oder äh, Schlangen oder derartiges. Wobei das natürlich auch physikalisch unsinnig ist. Also wenn wenn der Bajir äh, den Lastwagen gegen die Wand setzt, fallen seine Zähne zuerst raus und fliegen durch die Gegend. Das ist physikalisch vermutlich recht fragwürdig, <lacht> die Trägheit wahrscheinlich ihn gleichzeitig mit nach vorne bewegen würde. Aber sowas kann natürlich in Träumen oder auch in diesem Fall in den identifizierten Träumen passieren. Aber ja, es sind nicht wirklich Träume, also es ist nicht wirklich irgendein willkürlicher Traum, sondern es ist halt in Science-Fiction verpackt, eben diese Träume, die ausgelöst werden, bewusst und auch gesteuert.
0: Wobei... Nachdem ich ja nur deine Prosa, zumindest deine aktuelle Prosa, ein Weilchen beobachte, du schreibst immer Science Fiction, oder?
1: Fast immer, ja. Also ich habe auch äh, einiges, was eher äh, in den Fantasy-Bereich geht. Aber da achte ich schon darauf, dass auch irgendwelche ja, religiösen oder parareligiösen Elemente wie Magie oder so nicht vorkommen. Also wenn da irgendwelche äh, mehrjungfrauen. Vorkommen in meiner Fantasy-Geschichte, dann stimmt schon die Evolution sozusagen dahinter. Die haben sich dann angepasst, äh, um vorne mit dem Vorderkörper eben Seeleute anzulocken, die sie dann auffressen wollen. Also ähnlich wie Mimikrie und Ähnliches. Aber ja, in der Regel schreibe ich Science-Fiction, genau.
0: Ja, Ich frage das ja auch öfter, wenn du das wieder postest. Ich habe wieder eine Kurzgeschichte und du neigst ja auch dazu, sehr breit zu streuen. Also manchmal hast du was in der Anthologie, von der ich noch nie gehört habe. Und dann denke ich, hey, warte mal, muss ich die Geschichte nicht vielleicht lesen? Ist das nicht vielleicht Science-Fiction? Aber wie komme ich jetzt an die Anthologie? Wie lohnt sich das überhaupt? Und dann frage ich dich, wie ich dich schon wieder an sagen, sag mal, ist das schon wieder Science-Fiction? Muss ich mir das jetzt besorgen? Wobei, besorgen, ne, ich kaufe mir die natürlich nicht alle. Oft äh, schaffe ich es sehr frei, Exemplare zu kriegen. Und ich glaube, im letzten Jahr hattest du neun, von denen ich weiß jedenfalls,
1: ich äh, werde dir nicht widersprechen. Ich, ich kann es dir nicht sagen. <lacht> Aber auf meiner Webseite kann man es ja nachlesen. Da steht übrigens äh, zumindest in den letzten Jahren immer dabei, ob's Science, oder dass es Science Fiction ist, beziehungsweise wenn es keine Science Fiction ist, eben dann, was es äh, konkret ist.
0: Ja, ich packe den Link zu deiner Webseite später auch in die Show Notes, genauso wie den Link zu... Der Anthologie und ich hatte mich ja auch schon mit Marianne über die Anthologie unterhalten. Das sind so die drei Links, die ich mir überlegt habe, die ich da reinpacken könnte. Mhm. Ich habe auch, nee, ich habe ja gar keine Rezension von Jenseits der Traumkanzel gemacht. Ich könnte ja eine Einzelrezension zu einem Einzeltext machen, das würde ja auch gehen. Mache ich manchmal auch, wenn ich von einer Rezension nicht Lust habe, alle 15 Texte zu rezensieren, dann suche ich mir einzelne raus. Vor allem, wenn in einer Anthologie eben nicht nur Science Fiction ist. Wobei einige andere Texte in der Anthologie auch durchaus der, dem Genre Science-Fiction zuzuordnen sind. Also mindestens noch zwei bis vier, je nachdem, wie eng man das sieht.
1: Keiner zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere.
0: Keiner auf jeden Fall. Den lese ich aber auch demnächst in diesem Podcast vor und Jules auch. Und man könnte auch die von Gabriele und, und Veit noch in Science-Fiction packen, je nachdem, wie streng man das sieht. Was ich dich fragen wollte, weil du ja wirklich viele Kurzgeschichten schreibst, wie, wie arbeitest du da? Du hast eben schon gesagt, die Idee bestand schon seit sehr langer Zeit. Wie passiert das? Wie kommen die Ideen beziehungsweise wie gehst du dann vor, wenn du sie hattest?
1: Äh, ja, in der Regel schreibe ich dann den Anfang der Geschichte. Dann schreibe ich das Ende der Geschichte und dann muss ich nur noch den Rest auffüllen.
0: Also <lacht> jedes Mal, erst den Anfang, dann das Ende und dann Nicht
1: das jedes das Mal, so. aber das ist oft so, ja.
0: Bei dieser Geschichte ergibt das total Sinn, aber bei ein paar von den anderen finde ich das jetzt faszinierend, dass du da nicht anders gearbeitet hast.
1: Naja, Kurzgeschichten sind ja oft Porten basiert und wenn man da die Porte nicht vom Anfang an hat, ist es oft schwierig, dann da zu einer Porte zu kommen. Aber ja, es gibt natürlich auch Geschichten, wo ich anders vorgehe, wo ich halt irgendwelche Sinn zufälliger Reihenfolge schreibe oder ganz normal von vorne nach hinten.
0: Du bist also auch jemand, der auf Nummer sicher geht, du fängst jetzt sich einfach an zu schreiben und hoffst, dass es schon zu einem vernünftigen Schluss führen wird, sondern du weißt, alles klar, da will ich hin.
1: Meistens, ja. Es kommt aber auch vor, dass ich irgendeine Grundidee habe und dann einfach mal losschreibe und dann schaue, wohin, wohin, wohin sich es entwickelt. Und es kann auch passieren, dass äh, ich die ursprüngliche Bonte verwerfe und mir dann während des Schreibens eine hoffentlich bessere einfällt.
0: Und das würde mich jetzt nicht stören, wenn man wenigstens schon mal eine hat und dann fällt einem noch eine bessere ein. Ja. Das ist mir auch schon mal so gegangen. Nur, wenn ich jetzt so an den Text denke, die ich von dir kenne, dann gibt es tatsächlich keine, die irgendwie unmotiviert einfach so enden, wo man so denkt, was soll das denn, Slice of Life oder was. Also die haben immer einen Schluss und oft auch eine ziemlich fiese Pointe. Also fallen mir auch ein paar ein. Hier ist es ja fast ein schöner Schluss. Also für mich ist es ja fast erlösend, irgendwie zu wissen, ah, okay, das war jetzt nicht einfach. Also das hatte alles einen Sinn. Die haben einen Plan, die wissen, was sie tun und ja, weiß ich nicht, ich genieße es eben, dass es, dass es so schön rund ist.
1: Ja, schön, freut mich.
0: Wie viel kommt denn jetzt noch in 2023? Ich habe eben mal geschaut, ein paar sind ja, diese hier ist ja zum Beispiel auch 2023 erschienen, ist also... Teilnahmeberechtigt beim Kurt-Lasswitz-Preis kann nominiert werden, wenn sie gefällt. Was auch ein Grund, mit ein Grund ist, warum ich dich eingeladen habe, weil mir das nicht so gut gefällt, dass immer nur ich manchmal den Eindruck habe, dass es eben so ein paar Sachen gibt, die von allen gelesen werden. Da wird dann auch fleißig nominiert und alles, was so neben zur so Abseits ist, fällt oft runter. So, das ist halt schade. Mhm. Und ich würde das gut finden, wenn mehr so auch mal nach links und rechts geguckt wird, auch wenn ich verstehen kann, dass... Person darauf keine Lust
1: haben. Ja, das stimmt. Also gerade beim Kurt-Lasswitz-Preis kommt es schon darauf an, dass es äh, irgendwelche eher bekannteren Sachen sein müssen. Also ich war in den 90ern äh, auch ein paar Mal für den Kurt-Lasswitz-Preis nominiert. Da waren es aber Geschichten, die eben in den Jeschka-Anthologien erschienen sind, bei Heine mit Auflagen, von denen man heutzutage nur träumen kann natürlich.
0: Genau. Ich habe ja sogar gelesen, dass selbst, das war aber nicht in den 90ern, sondern eher so ungefähr vor 20 Jahren, da hat der Helmut W. Mommers die Visionen rausgebracht und die waren, glaube ich, unter 1.000 in der Auflage, aber wurden auch fleißig nominiert. Also da haben offensichtlich die richtigen Leute die Anthologien gelesen. Aber ich glaube, der wollte auch eigentlich, dass es das eine höhere Auflage hat. Also unsere Anthologie, die ja sehr erfolgreich war, Der Tod kommt auf Zahnrädern, hatte definitiv keine 1.000 und auch keine 500. Ich weiß nicht ganz genau, wie, wie hoch es jetzt ist, aber es ist auf jeden Fall noch deutlich unter 500, da bin ich mir ziemlich sicher. Trotz, trotz all der Nominierungen, da hatten wir dann nur Glück, dass es die richtigen Leute gewesen haben.
1: Ja, es gab auch viele Rezensionen davon.
0: Ja, das stimmt. Das ist, dafür habe ich gesorgt. Also beziehungsweise ich habe alle Leute angeschrieben, von denen ich wusste, dass sie Rezensionen im Bereich Science-Fiction oder Steampunk machen und habe auch nur eine Absage kassiert. Und alle haben tatsächlich auch eine Rezension gemacht, die gesagt haben, dass sie eine gemacht. Das ist auch bei dieser Anthologie jenseits der Traumkranze so schade, weil ich habe erst zwei Rezensionen gefunden und die blieben beide sehr an der Oberfläche. Hm. Ja, in der Geek und in der Fantastisch. Aber sonst weiß ich bis jetzt noch von keinen Rezensionen. Ich habe ja auch selbst noch keine gemacht. Wie schon gesagt.
1: Ja, dann mach das mal.
0: Ja, ähm, was ich aber jetzt auf jeden Fall mache und jetzt schon gemacht habe, wenn man das hört, ich habe schon mal jemanden zum Lesen eingeladen und werde das noch zwei weitere Male tun, mindestens was diese Antwort betrifft und dann schauen wir mal, wie da das Feedback so ist. Vielen Dank für deine Zeit und die tolle Lesung und einen schönen Tag noch.
1: Ich danke dir, dir auch einen schönen Tag, bis dann.
0: Danke, tschüss. <lacht>